0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Eine Podcast-Episode der etwas anderen Art. Mein Ziel heute ist, eine Case Study zu schaffen, wie man große Visionen umsetzt. Und diese Case Study sind wir selbst. Thrive. Und diese Case Study wird für Visionäre, für Pioniere, für Menschen, die große, große, große Ambitionen haben und diese in die Welt hinaustragen wollen, sehr, sehr wertvoll, denn ich möchte ganz authentisch und, und schonungslos auf dieses vergangene Jahr 2022 zurückblicken und vieles mit dir teilen, was gut gelaufen ist und vieles mit dir teilen, was nicht gut gelaufen ist. Das heißt, es ist einerseits ein, wie man große Visionen umsetzt und es ist andererseits ein, wie man große Visionen nicht umsetzt. Es hat viel von beidem. Gleichzeitig möchte ich ganz viel Transparenz schaffen für die ganze Thrive-Community, die in den letzten Tagen und Wochen mit ganz vielen Fragen auf uns zugekommen ist zum Status Quo, zur Vergangenheit, wie es weitergeht. Und auch dafür möchte ich heute ganz viel Klarheit schaffen. Und außerdem ist mein Ziel, ja ganz viele Impulse an, zu, zu setzen, die auch für mich, für uns zu verankern, wie Community-Aufbau funktioniert und wie Community-Aufbau ähm, auch nicht funktioniert. Und welche Schritte in Zukunft gegangen werden, um unsere große Vision, für die wir im Sommer 2021 losgegangen sind, überall auf der Welt Gemeinschaften zu, zu kreieren, Orte, an denen die Menschen in Verbundenheit leben, Orte, an denen sich das Leben richtig anfühlt, an, dem, an denen die nächste Generation stimmig in Frieden, in Liebe aufwachsen kann und Orte, an denen große Projekte kreiert werden und aus dieser Schöpferkraft, aus dieser übersprudelnden Schöpferkraft ein echter Impact für diese Welt gemacht wird. Auf diese Vision sind wir vor anderthalb Jahren aufgebrochen und seitdem ist unfassbar viel passiert. Und wir haben viele gute Ansätze und auch viele nicht so gute Ansätze. Und die möchte ich heute einmal komplett uncovern, um für die Zukunft ähm, ja, dieser Vision noch mehr entsprechen zu können. So, wenn ich auf das Jahr 2022 zurückschaue, dann bleibt da für mich eine unfassbare Dankbarkeit für alles, was passiert ist, was wir gelernt haben, wie wir gewachsen sind, für die Verbindungen, die wir, die wir kreieren konnten. Und gleichzeitig bleibt da aber auch so ein Gefühl, diese Vision dieses Jahr nicht zufriedenstellend umgesetzt zu haben. Und ich bin ein großer Fan davon, so aus dem aus dem Excitement heraus Learnings zu teilen. Und genauso bin ich aber auch ein Fan davon, aus, aus Fuck-Ups zu lernen. Und ich bin der Meinung, aus fuck können wir alle häufig sogar noch mehr lernen. Ja, Und deswegen möchte ich heute ganz viel mit dir teilen, was dieses Jahr gut gelaufen ist und was dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist. Mit dem Ziel, dass du für dich, für deine eigenen Vorhaben, Dinge daraus mitnehmen kannst. Also vielleicht, wenn du ganz neu in unserer Welt bist, wer sind wir? Wir sind Thrive. Ähm, mittlerweile ein, ein mehrköpfiges Team. ja, Sieben Menschen so im, im Kern und viele, viele weitere Menschen, die das Team supporten. Und ähm, ja, wir sind im Sommer 2021 auf diese große Vision aufgebrochen, überall auf der Welt Dörfer an den Start zu bringen, Menschen zusammenzubringen, die Communities ins Leben rufen, weil wir spüren, dass das Leben in Gemeinschaft die Lebensform der Zukunft ist. Und dazu sind wir ähm, im Sommer 2021 losgegangen, haben ein Crowdfunding gestartet und haben Thrive Passports in die Welt gegeben. Thrive Passports, Eintrittskarten in die Welt der Thrive Villages. Wir haben mit der ganzen Community zusammen diese große Vision gestartet. Und wir haben dann ähm, mit unseren Thrive Passport Holdern das erste Village auf Bali in Indonesien am 1.12.2021 gestartet. Und mit den ersten Pionieren, die wir ähm, aus unserer Community gewonnen haben, sind wir einmal ans andere Ende der Welt gereist und haben angefangen, Community zu leben. Und ähm, wir haben darüber einen Film produziert. Ein Film, der im Thrive Village spielt, der individuelle Geschichten zeigt und der es mittlerweile bis in die Kinos geschafft hat. Und aus diesem, aus diesem Excitement, aus dieser riesigen, riesigen Nachfrage von Menschen, die sagen, boah, ich möchte auch in so ein Thrive Village ziehen und ich möchte vor allem auch ein selbst starten und ich habe Bock mitzukreieren, Daraus ist dann direkt unser zweiter großer Wurf entstanden und zwar unser Thrive Village in Portugal, was wir Anfang 2022 gemeinsam mit unseren Passport Holdern entschieden haben, dass es in Portugal sein wird und abstand die meisten Votes bekommen, haben die Entscheidung komplett mit der Community getroffen und am 15. September 2022 ist dann unser Thrive Village in Portugal gestartet. Und wenn ich jetzt so auf dieses Jahr zurückschaue und einen Fazit ziehe, dann stelle ich fest, wenn ich mir so die, die, die Villages an sich anschaue, die Member, die dort waren. Wir haben weit über 100 Menschen bereits im Village gehabt, die teilweise lange, teilweise kurz geblieben sind. Und daraus sind echt wunderschöne Momente und wunderschöne Begegnungen entstanden. Ich höre immer wieder, dass auch wenn jemand gerade nicht mehr im Village ist, den Kontakt hält oder in Deutschland sich connected wird. Und ja, diese, diese Begegnungen zu schaffen, diese Menschen zusammenzubringen, die auf die gleiche Lebensform Lust haben, das sehe ich als zentralen, zentralen Ankerpunkt von dem, was wir tun. Und ähm, gleichzeitig gibt es jetzt aktuell so einen kleinen Kern, der sich so richtig, richtig krass einbringt. Der sagt so, boah, ich möchte Community voll mitgestalten. Und darüber hinaus gab es ähm, im Laufe dieses Jahres sehr viel Fluktuation. Sehr viele Menschen, die gekommen sind und dann auch wieder gegangen sind. Und da auch teilweise echt eine Unzufriedenheit dabei war. Ja, es gab Konflikte untereinander, es gab Konflikte mit Thrive, es gab unerfüllte Erwartungen. Und gerade auch, so wenn ich jetzt hinschaue, ist auch der Kern, Gar nicht so stabil, wie einmal war. Also wenn ich da so in die, in, in das Village-Leben reinzoome, dann stelle ich fest, dass da in Ansätzen diese, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl da ist, da war und gleichzeitig auch viele Dinge nicht rundgelaufen sind ähm, und wir nicht mit den 25 Menschen, mit denen wir gestartet sind, jetzt immer noch am Start sind und darum, da, da, darum noch weitere 25 Menschen gebildet haben und das jetzt so eine richtig krasse Community ist, die für den Rest ihres Lebens zusammenbleibt und die jetzt gemeinsam bauen möchte und da weitergeht, an dem Punkt sind wir leider nicht. Und das ist schade und ähm, gleichzeitig auch ähm, ja, birgt, birgt diese Journey im Laufe dieses Jahres ganz viele Learnings, glaube ich, auf individueller Ebene als auch auf auf kollektiver Ebene, wie Community funktioniert, was es für Community braucht. Ja, wenn ich mir unseren Film anschaue, wir haben drei sehr, sehr erfolgreiche Premieren gehabt. Wir waren in Berlin, in Hamburg und in Köln und haben den, haben den Film ausgestrahlt. Er ist daraufhin in den weiteren Kinos gelaufen und sind jetzt kurz davor, dass man ihn sich auch online als Stream anschauen kann. Was wunderschön ist. Der Film heißt Für Lionel, die Zukunft beginnt mit dir. Wir haben die ersten Monate im Thrive Village Bali festgehalten. Und haben daraus ähm, ja einen, einen wunderschönen Film kreiert, der der Anre der der zum zum Nachdenken anregen darf. Ja, Wenn ich auf Social Media schaue, dann stelle ich fest, dass ähm, unser Thrive Village Bali Account mittlerweile von fast 6.000 Menschen verfolgt wird. 3.500 Menschen sitzen in Portugal und 3.500 Menschen auch, die unseren übergeordneten Thrive Account verfolgen. Also da auf Social Media ist viel, viel Nachfrage am Village Leben, ähm, was wunderschön ist. Und wenn ich in unser Team schaue, das All diese, all diese krassen Projekte verwirklicht, dann haben wir auch da einen harten Kern. Und um diesen harten Kern herum gab es auch in diesem Jahr viel Fluktuation. Menschen, die gekommen sind, die auch wieder gegangen sind. Was auch natürlich nicht ideal ist. Wenn du wirklich große, große Projekte verwirklichen willst, dann brauchst du da eine Stabilität. Und wenn ich in die Finanzen schaue, dann stelle ich fest, dass wir dieses Jahr ungefähr 950.000 Euro Umsatz gemacht haben mit der gesamten Thrive-Bewegung, sowohl Thrive Village Bali, als auch Thrive Village Portugal, als auch Film, als auch Retreats. Passports und so weiter. Und gegen diese äh, knappe Millionen Euro Umsatz, was natürlich sehr gut klingt, ähm, stehen 1, ungefähr 1,25 Millionen Kosten. Das heißt, ähm, Thrive hat dieses Jahr fast ein Minus von 250.000 Euro gemacht. Und das ist natürlich für kein Unternehmen gut. Und insbesondere auch, wenn ähm, wir große, große, große Vision vorhaben funktioniert, das natürlich auch nicht. Das heißt, Thrive oder dieses Jahr Ganz, ganz, ganz stark mit kofinanziert und hat auch von, von Dingen, die, ähm, von Ressourcen, die ich eingebracht habe, von Ressourcen, die Elena mit der ich Thrive zusammen gestartet habe, eingebracht, mitfinanziert ähm, und steht äh, am Ende des Jahres mit einem Minus da, ähm, was natürlich auch für die nächsten Jahre nicht so bleiben darf. Einerseits sehen wir daran das Potenzial, wie viele Menschen da sind und wie viel, wie viel, wie viel finanzielle Power auch dahinter steckt. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie viele Kosten dahinter stecken und wie, wie teuer es ist, zwei Thrive-Villages zu betreiben und einen Kinofilm zu produzieren. Also wenn ich so auf dieses Jahr zurückschaue, dann stelle ich so fest, dass wir gerade mal gefühlt so 20, 25 Prozent unseres Potenzials genutzt haben. Und da bin ich über die letzten Tage und Wochen in einen umfangreichen Reflexionsprozess eingetaucht und mir die Frage stellt, warum? Und meine ganz persönliche, ganz authentische Journey durch dieses letzte Jahr möchte ich jetzt gerne mit dir in dieser Episode teilen. Ja. Es gab ein paar wenige Entscheidungen, die ich nicht gut getroffen habe und die am Ende dazu geführt haben, dass auf den verschiedenen Ebenen, die wir uns gerade angeschaut haben, nicht das volle Potenzial verwirklicht wurde, sowohl ähm, im Village selbst für unsere Member, als auch intern in unserem Team, als auch nach außen mit dem Kinofilm, als auch auf finanzieller Ebene für die thrive Organisation. Und es ist jetzt nicht eine, die meisten Menschen halten dann immer nach so einer einfachen, nach so einer simplen Antwort Ausschau, so, okay, Community Living äh, funktioniert nicht. Äh, oder äh, Community Living, das ist nichts, das wollen die Leute nicht. Oder äh, Thrive ist einfach, äh, ist einfach blöd, so, Robert ist äh, inkompetent und äh, was auch immer wir immer <lacht> über Social Media immer wieder hören. So klar, wir sind äh, in bestimmten Dingen sind wir sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr gut darin, Projekte zu starten, Menschen zu begeistern, in eine Richtung zu gehen. Und wir sind aktuell nicht gut darin, eine Community zu führen und wir sind auch nicht gut darin, ähm, Strukturen zu setzen und eine Stabilität zu kreieren. Und ähm, ja, von daher ist diese, ist diese Antwort auf die Frage, warum, ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Sie ist systemisch. Um, es sind ganz viele verschiedene Dinge, die sich gegenseitig bedingen und die mag ich gerne in den nächsten Minuten mit dir teilen. Eine kurze, eine kurze Annahme vorweg, um, die sich auch immer durch die heutige Episode immer wieder ziehen wird. Alles im Leben geschieht von innen nach außen. Um, wenn wir wirken, wenn wir in unserem Business, in, unserer, in unserem Purpose unterwegs sind dann ist diese Entwicklung, diese Reise immer von innen nach außen. Das, was innen in uns drin da ist, manifestiert sich unweigerlich im Außen. Unsere Stärken, unsere Talente, die in uns da sind, die wir, ja, die wir über die letzten Jahre immer wieder gefeintun und ausgearbeitet haben, die sorgen dafür, dass im Außen ein Resultat kreiert wird. Und gleichzeitig aber auch natürlich unsere, unsere Schwächen, unsere Glaubenssätze, unsere Limitierungen manifestieren sich auch im Außen. Das heißt, das Außen ist immer ein Spiegelbild des Innens. Und alles beginnt damit dass ähm, die Person, die für, eine, ähm, die für eine Vision an vorderster Front losgeht, die, da, die das startet, die muss natürlich an ihrem richtigen Platz sein. Und ich bin die Person, die in, 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 der, in der ersten Instanz dafür losgegangen ist. Und da habe ich mir viel die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Was bin ich? Was sind meine Rollen? Was sind meine Stärken? Was sind meine, meine, meine Gaben, die ich in diese Vision hineingebe? Und das ist einerseits die Gabe des Visionärs. Ähm, ich sehe eine Zukunft die für die meisten Menschen nicht sichtbar ist. Ich sehe, wie Leben, Zusammenleben eigentlich sein darf. Es ist, glaube ich, eine große, große Gabe, dass ich in der Lage bin, etwas noch nicht Sichtbares zu erkennen. So klar, als wäre es schon da. Und dann daran andocken, das ist meine zweite Gabe, das auszusprechen, diese Vision zu kommunizieren und sie in einer Art und Weise zu kommunizieren, die sie fühlbar macht für so viele Menschen. Als wir rausgegangen sind mit unserer... Mit unserer Vision der Thrive Villages haben so viele Menschen geschrieben: Boah, auf diese Art und Weise will ich auch leben. Das zieht mich. Seit vielen, vielen Jahren ist das schon in mir und endlich spricht es mal jemand aus. Wow, ich muss unbedingt dabei sein. Und diese beiden Dinge, eine Vision zu sehen und diese auszusprechen, das ist meine gesamte Aufgabe. That's it. Wenn ich mir meinen Human Design Chart anschaue, dann kriege ich genau dafür die Bestätigung. Ich habe genau vier Zentren definiert: von oben einmal die vier runter. Crown, Mind, Throat und Self. Und da jeweils zwei Kanäle dazwischen. Ich habe genau in meinem Human Design den Beweis dafür, ich bin dafür da, etwas zu sehen, eine Vision zu empfangen und die auszusprechen und dann bin ich fertig. Und wenn ich mir aber anschaue, was ich in diesem Jahr alles gemacht habe, dann war ich ganz stark der Umsetzer. Der, der an vorderster Front mit der Fackel läuft und versucht, die Menschen zu, zu koordinieren, zu managen. Und das sind aber beides überhaupt gar nicht meine Rollen. Das sind beides überhaupt gar nicht die Dinge, in denen ich gut bin, in denen ich aufgehe. Ja. Und wenn der, wenn der Kern einer Bewegung nicht am richtigen Platz ist, dann kann diese Bewegung natürlich nicht die Potenziale entfalten, die sie eigentlich entfalten könnte. Und der nächste Punkt ist, dass ich nicht so selbst Community gelebt habe, wie ich das eigentlich gerne würde. Weil ich sehr viel damit beschäftigt war, das Drumherum zum Laufen zu bekommen, dass ich gar nicht so viele wirkliche Community-Momente selbst hatte, weder auf Bali noch in Portugal, in unseren beiden Villages, dass ich selbst sage, wow. Diese Lebensform hat dieses Jahr einfach komplett mein Leben verändert und das ist so, das, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. So in einzelnen Situationen habe ich das gespürt, aber ich glaube, dass ich einer der Menschen bin, die in unseren Villages mit am wenigsten Community gelebt haben. Und das kann natürlich auch nicht funktionieren. Das hinterlässt in mir auch einen starken starken Schmerz, ähm, dass ich eigentlich das, wofür ich losgehe, für mich selbst gar nicht so leben konnte. Ja, und ich mag ich gerne mitnehmen in meinem persönlichen Reflexionsprozess durch ein paar Entscheidungen, die ich dieses Jahr getroffen habe, die ähm, nicht ideal waren und anhand deren wir auch erkennen können, was braucht es eigentlich, um solch solche eine große Vision zu verwirklichen. Entscheidung Nummer eins: Ich habe äh, diese Vision empfangen und ich habe gesehen, boah, wir Menschen gehören in Gemeinschaft. Und dann habe ich ähm, das Ganze direkt vom Start mit unserer großen Online-Community über Social Media verwirklicht. Wir haben ein Crowdfunding gemacht und wir haben gesagt, hey, jeder, der diese Vision ebenfalls mit äh, verwirklichen möchte, kann in das Crowdfunding investieren und dann können wir gemeinsam das erste Village ähm, an den Start bringen, das erste Village auf Bali. Und dann aus den Menschen, die das Crowdfunding supported haben, haben wir dann einen kennenlern gemacht und dann hat sich eine kleine Gruppe gefunden, die mit uns wirklich zum Start dieses Thrive Village Bali zum Leben erweckt hat. Und durch diesen Prozess sind sind viele Menschen, die sich fremd waren und zusätzlich auch noch wenig Erfahrung in Sachen Community-Leben hatten, zusammengebracht worden. Was beides eine Menge Challenges mit sich bringt. Versus, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, ich kleiner begonnen hätte. Ich hätte nicht direkt die ganze Community involviert und ich hätte nicht direkt ähm, mit 25 Menschen zum Start so ein Village aufgemacht, sondern ich hätte nach ein paar Freunden Ausschau gehalten und ich hätte langsam, 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 langsam an die, auf diesem Weg vorangeschritten und dann wäre die Community größer geworden und größer geworden und größer geworden. Warum bin ich direkt diesen großen Step gegangen? Weil ich einerseits, weil ich es einerseits liebe, große Visionen direkt möglichst bold zu verwirklichen und zu sagen, okay, was ist der größtmögliche Schritt, den wir jetzt gehen können, ein riesiges Momentum aufmacht, so das bin einfach ich und gleichzeitig hatte ich eine eingebaute Deadline. Die, die Vision der Thrive Villages ist ja auch zu mir und Elina gekommen, als wir erfahren haben, dass wir schwanger sind und wir wollten unbedingt, dass unser Sohn Lionel im Village auf die Welt kommt. Und dementsprechend hatten wir eine harte Deadline, bis wann die erste Community stehen muss. Und dementsprechend war die Frage, okay, wie können wir das verwirklichen? Wir brauchen maximal viele Menschen. Wir brauchen maximal eine große Bewegung. Und ähm, somit sind wir dann losgegangen. Außerdem ist in mir ganz stark angelegt, dass ich einfach meine Wahrheit direkt spreaden möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, so für mich im Kleinen meine Truth zu leben und in meinem Unternehmen irgendwas anderes zu tun. Ich war vorher als Business Coach tätig. Ich kann mir nicht vorstellen können, irgendwie weiter im Kleinen mit Menschen an die Business zu arbeiten, wenn ich intern eigentlich äh, glaube, dass der, dass der Schlüssel für den Shift auf der Welt Gemeinschaften sind. Dass wenn wir Menschen alle in Community leben oder ein großer Teil in Community lebt, dass wir das Glück im Innen finden und aufhören, es im Außen zu suchen. Und dadurch diese ganze Konsumspirale, die wir auf dieser Welt sehen, nicht mehr weiter vorangetragen wird. Und dann am Ende es auch viel weniger Coaches braucht. Ja, und wenn ich aber noch tiefer bohre, dann stelle ich fest, dass, ich dieses, dass, dass dieses Muster noch in mir präsent ist, Dinge für andere zu tun. Ich habe nicht im ersten Step darüber nachgedacht, wie kann ich für mich meine Community kreieren, sondern direkt die erste Frage war, wie kann ich für möglichst viele Menschen dieses Feld aufmachen. Ja, und wenn ich da nochmal drunter schaue, dann stelle ich das Muster fest, dass also ich über ganz viele Jahre in der Vergangenheit nicht meinem Design gefolgt bin. Ich eigentlich in, in mir drin so ein, so ein Projektor bin, so ein, der so aus der Ruhe heraus, der auch, nicht, der auch nicht den ganzen Tag aktiv sein will, sondern der aus der Ruhe heraus ganz entspannt wirkt. Und mein Muster der letzten Jahre war, so aus meinem Nicht-Selbst heraus super hyperaktiv unterwegs zu sein und mich wie so ein Manifesting-Generator zu verhalten, der auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten tanzt und der überall präsent ist und der ganz viele verschiedene Dinge an den Start bringt, aber dass ich eigentlich gar nicht ich bin sondern eigentlich bin ich jemand, der aus der Ruhe heraus wirkt. Und ich glaube, dass dieses Muster auch daher entstanden ist, dass in mir so seit frühester Kindheit dieser, dieser Glaubenssatz angelegt ist, dass ich dann liebenswert bin, wenn ich leiste, wenn ich mache. Ja, durch dieses Machen, durch dieses Ergebnisse kreieren, durch dieses auch Impact erschaffen, dass sich das einfach gut anfühlt, dass sich das liebenswert anfühlt. Und ein großer Teil in mir ist unfassbar abfeiert, einfach nur für sich alleine zu sein und überhaupt gar nichts zu tun und einfach zu, zu lesen, zu denken, zu, 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 zu philosophieren, einfach, einfach für mich in meinem Space zu sein. Und gleichzeitig gibt es auch noch einen Teil, der, der, diese, der diese Bestätigung von außen, dieses, dieses boah, krass, Robert, wofür du losgehst, der das anscheinend noch braucht und der sich dann immer wieder dahin reißen lässt, ähm, den Teller sich zu voll zu laden. Ja, anstatt erstmal bei sich anzufangen und zu schauen, Okay, was brauche ich eigentlich? Worauf habe ich eigentlich Hunger? Was will ich eigentlich essen, bevor ich das Ganze direkt auf die nächste Ebene hebe und versuche, für möglichst viele Menschen zu verwirklichen? Ja, dieser Erkenntnisprozess diese, ist dieses Jahr noch mal mehr spürbar geworden, dass ich da auch noch, auch noch, auch noch Arbeit habe, die, die es zu machen gilt. Die nächste Entscheidung, die daran dann direkt angedockt ist, ist, dass ähm, wir auf Bali so Wir haben ja nicht direkt äh, gebaut. Wir so, haben auch viele Menschen in der Vergangenheit gefragt, so, wow wie habt ihr es denn geschafft, in dieser kurzen Zeit ein Grundstück zu finden und zu bauen? Nein, haben wir nicht. Wir haben ein bestehendes Resort gemietet, das auch ähm, nach Corona-Zeiten komplett leer war. Und wir da echt einen wunderschönen Ort gefunden haben, mitten in der Natur, ähm, auch abseits des des Hustles und Bustles von von, 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 von Bali, wie wie manche kennen. Ähm, ja, und das, das Resort, was wir gemietet haben, wunderschön, auch von den Werten genau zu uns passend, äh, wird von einer Stiftung äh, betrieben, dass die gesamten Einnahmen der lokalen Bevölkerung zugänglich macht. Also wunder wundervoll. Und das ist sehr groß und das ist auch sehr teuer. Und dann haben wir das äh, Resort gefunden und dann meinte Elena zu mir, ey, das ist ja der perfekte Ort, das ist ja quasi schon, schon ein Dorf, let's make it happen. so. Und davon habe ich mich natürlich sofort anstecken lassen und war so, ja Mann, geil, let's go. So in meinem Hochschießen, ähm, anstatt irgendwie kleine Brötchen backen, weil ich sofort in Problem, was dadurch entstanden ist, ich bin dann derjenige, der das natürlich auch verwirklichen muss. Ähm, der dann die, die Thrive-Organisation führt, die am Ende die Aufgabe hat, auch jeden Monat diese große finanzielle Verpflichtung auch zu decken. Und dadurch waren wir sehr, sehr schnell aus finanziellen Gründen gezwungen, ähm, auf viele Member zu wachsen. so dass das, das Village wäre dann irgendwie gut, gut, ähm, gut im Saft gewesen, wenn wir irgendwie so 35, 40 Member sind. Und das sind natürlich viele Menschen, die in Einklang gebracht werden müssen. Ähm, und dadurch, durch dieses schnell, schnelle Wachstum, was sozusagen per System, durch die Auswahl der Location, die wir gewählt haben, oder unausweichlich war, war dann auch wenig Zeit für Community-Building. Und es war ein, okay, wir starten, wir starten mit ähm, wir starten mit Menschen, die sich für sechs Monate committen und die kommen dann hin und dann gehen wir mit, die, mit denen in einen Community-Building-Prozess und nach ein paar Monaten dürfen aber auch die Nächsten kommen, weil das Village muss sich ja natürlich auch tragen. Und dadurch war immer wieder so ein Interessenskonflikt zwischen den Interessen von Thrive und den Interessen der Community. Weil für Thrive, weil wir das, das, das Village selbst aufgemacht haben und am Ende finanziell verantwortlich sind, muss es natürlich auch irgendwie funktionieren und müssen auch genügend Member da sein, die das am Ende tragen können. Und für die Community war häufig das Interesse, hey, lass mal erst mal im, kleinen, im kleinen Rahmen uns hier eintunen und uns ein paar Monate geben und nicht direkt irgendwie größer wachsen. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn die Interessen nicht allein sind. Dann immer irgendjemand oder irgendetwas oder auch alle beteiligten Parteien so ein Stück weit auf der Strecke bleiben. Ja, die dritte Entscheidung, die daran andockt, beziehungsweise die eigentlich sogar vorher passiert ist, ist die Entscheidung, die ich jetzt schon vorausgesetzt habe, dass Thrive als Organisation das Village betreibt. Das heißt, wir haben den Ort gefunden, ähm, wir haben dann Member gefunden, die auf dem Papier quasi unsere Kunden sind und die jeden Monat eine, eine Gebühr an uns zahlen, dafür, dass sie im Village leben können und bestimmte Dienstleistungen erhalten. Und das ist ja ein Ansatz, der ist sehr zentral. Es gibt Thrive als Organisation, die das aufbaut ähm, und dann gibt es Menschen, die sozusagen buchen. Und dieser zentrale Ansatz, wenn man den jetzt mal mit einem dezentralen Ansatz vergleicht, geht viel, viel schneller und ist aber viel weniger stabil. Der dezentrale Ansatz bedeutet, es gibt nicht eine Organisation in der Mitte, sondern beispielsweise, dass eine Community sich selbst führt. Da sind dann 20 Menschen und jeder hat in einer bestimmten Sache einen Hut auf, aber es gibt nicht den einen Oberboss, es gibt nicht den einen Bestimmer, es gibt niemanden, der sagt, so, ich will jetzt aus, wer hierher kommt, ich will jetzt den Ort aus, ich sage jetzt, was es kostet, sondern es wird aus der Gemeinschaft heraus getragen. Und ich liebe dazu ein wunderschöne, ähm, wunderschönes Bild, was Tony Shay aufgemacht hat. Tony Shay ist der Gründer von Zappos und er hat sich die Frage gestellt: Warum gehen eigentlich Unternehmen, egal wie erfolgreich sie sind, spätestens nach 50 Jahren, nach 100 Jahren irgendwie bankrott? Warum gibt es keine Unternehmen, die seit 500 Jahren am Markt sind? Und warum ist es aber bei Städten so anders? So, warum gibt es Städte, Berlin, so seit vielen Jahrhunderten? Obwohl ja eigentlich beides nur eine Ansammlung von Menschen ist, die in eine bestimmte Richtung gehen und die etwas Bestimmtes tun. So. Eigentlich nur eine Gruppe von Menschen, die irgendetwas tun. Der Unterschied ist, dass eine Stadt dezentral ist. So, Da gibt es zwar einen Bürgermeister, aber der bestimmt nicht, was in dieser Stadt passiert. Und ein Unternehmen ist aber zentral gesteuert. Es gibt den einen CEO, es gibt den Geschäftsführer und der bestimmt dann. Und dann gibt es eine Ebene, Management-Ebene drunter und die bestimmt dann wieder über die Ebene darunter und un unten sind irgendwann die, die einfachen Arbeiter, die nur ausführen. Ähm. Und egal, wie schlau eine Person ist, wenn sie an der Spitze alleine steht, kommt früher oder später der Punkt, wo sie eine Entscheidung trifft, die nicht schlüssig ist, die nicht sinnvoll ist und die das Unternehmen dann ähm, in den Ruin treibt. Und das heißt, dieser dezentrale Ansatz, wenn ganz viele Menschen mitdenken und ganz viele Menschen eigenständige Entscheidungen treffen, der dauert zwar erstmal länger, weil sich die Gruppe natürlich erstmal finden muss, ist aber am Ende viel stabiler und viel stärker. Weil alle sich verantwortlich fühlen und nicht die unteren Ebenen Dienst nach Vorschrift machen und nur oben ähm, die Verantwortung und die Entscheidungskraft gebündelt ist. Und ich hatte die Annahme, dass diese Selbstführung zum Staat nicht möglich ist. Weil ich gedacht habe, da kommen Menschen hin, die haben noch nicht so viel Erfahrung mit Community. Die, die waren auch vielleicht noch nie auf Bali. Das ist ja erstmal ein Riesending, überhaupt seine ganze Familie dahin zu setteln. Und wenn man sich jetzt noch damit beschäftigen soll, wie können wir gemeinsam so ein Village führen, das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. Und rückblickend stimmt das. Mit den Menschen, mit denen wir gestartet sind und mit der Unerfahrenheit in Sachen Community Living stimmt das total. Ja, und ich hatte halt die Annahme, dass, die, dass der Step in diese Selbstführung halt später gegangen werden kann. Die Menschen starten erstmal und kommen sozusagen von Thrive, alles provided. Thrive hat dann eine Spaceholderin eingestellt, die vor, Ort, äh, die vor Ort die Community zusammenbringt, die immer wieder Initiativen rein, äh, reinbringt und jeder, der Member zahlt einfach jeden Monat seine, seine Gebühr und hat ansonsten keine Pflichten und kann von dem profitieren, was geboten wird, kann aber sich auch zurückziehen. Und dadurch ist natürlich so eine gewisse Konsumhaltung eingeladen worden, weil du ja abgesehen von der Zahlung deiner monatlichen Gebühr eigentlich erstmal nichts tun musst. Und die vierte Entscheidung, die danach kam, die darauf aufbaut, ist, dass ich in meiner Rolle als Visionär, indem ich diese Vision so ausspreche, so fühlbar mache sehr leicht Gefahr laufe, und das war mir in der Vergangenheit nicht bewusst, dass es nicht wie ein, hey, das ist eine Vision und wir können sie gemeinsam verwirklichen, komm mit und bring dich ein, wirkt, sondern wie ein, hey, das ist die Vision, die wird auf jeden Fall entstehen, ich verspreche dir das, komm einfach her und sei dabei. Und dieser kleine, aber feine Unterschied, ist es jetzt eine Vision und es braucht dich, damit sie Realität wird oder ist es quasi ein Versprechen, dass wir das auf jeden Fall machen und dass du da gerne sein und Teil sein kannst, dieser, dieser Unterschied äh, wurde dieses Jahr ganz stark spürbar. Und indem es so wie ein Versprechen wird, kommen natürlich ganz viele Erwartungen mit, dass Thrive die Dinge einfach dann tut. Und ähm, ja, das ist für mich in den letzten Tagen spürbar geworden, als ich ähm, von einer Person gehört habe, die enttäuscht war, dass, die, dass das Village ja jetzt noch keine richtige Schule hat. So, Ich habe ja in der Vision kommuniziert, hey, wir schaffen einen Ort in der Natur, wo wir Menschen stimmig leben können, wo die Kinder komplett eigenes Bildungssystem unterwachsen und gedeihen und Coworking und äh, Community Spaces und wir einfach, einfach ja, so leben, wie wir Menschen wirklich designt sind. Und dann kam die Stimme, hey, warum habt ihr denn jetzt noch nicht die Schule erschaffen? Und das hat mich, das hat mich total geflasht, weil ich dachte so, ja krass, da denke ich überhaupt gar nicht dran. Ich, ich gehe gar nicht davon aus, dass irgendjemand voraussetzt, dass wir das machen, sondern ich bin ja gar nicht fürs Machen da. Ich sehe die Vision, ich spreche das aus, ich bringe die Menschen zusammen und dann entsteht aus dieser Bewegung heraus eine Schule eines Tages. Aber ich mache das nicht. Und da ist mir nochmal bewusst, bewusst geworden, wie wichtig es ist, zu kommunizieren. Ist das eine Vision, die dich braucht, damit sie Realität werden kann? Oder ist das ein Versprechen, was ich dir gebe, wofür du, wenn du monatlich Geld bezahlst, bekommst? Ja, und ich, ich, setze, ich setze generell so viel bei Menschen voraus. Ich setze so eine Eigeninitiative komplett voraus. Ich, 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 ich bin unfähig, anders zu denken. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so eine Seele, die so aus dem Paradies gekommen ist <lacht> und dann auf diese jetzige physische Welt gelebt. Geworfen wurde, aber gar nicht die, gar nicht, gar, gar nicht equipped dafür ist, gar nicht irgendwie hierher gehört, sondern ich gehe immer davon aus, dass jeder, dass alles, was Menschen sagen, stimmt und aus bester Intention ist und ähm, ich war letztens in einer, in einer Situation, wo ich in so einer Verhandlung war, so eine rechtliche Streitigkeit und das ist mir so schwer gefallen, weil ich nicht mehr mit meinem ey, ich kommuniziere einfach authentisch und lass uns gemeinsam eine Win-Win-Situation kreieren mit diesem Credo, mit dem ich immer unterwegs bin. Das hat auf einmal nicht mehr funktioniert, sondern ich musste irgendwie etwas vorgeben und ich musste irgendwie ein Statement machen mit dem Ziel, dass die andere Person dann eingeschüchtert ist und dann irgendwie einlenkt und da habe ich gemerkt, so, das ist überhaupt gar nicht mein Modus, in dem ich operiere. Ich glaube einfach immer dem, was Menschen sagen. Ich, ich, es ist gar nicht Teil meiner Realität, dass jemand irgendwie lügt, es ist gar nicht Teil meiner Realität, dass am Ende das, was eine Person sagt, vielleicht dann nicht eintritt. so Und deswegen liebe ich auch zum Beispiel das Modell der Gift-Economy so sehr. Ich gebe einfach meine Leistung und der Kunde spürt für sich rein, was das wert war und giftet dafür etwas Angemessenes zurück. In meiner Welt ist das das einzig Sinnvolle. Und gleichzeitig habe ich das in der Vergangenheit immer wieder immer wieder ähm, umgesetzt und habe auch gespürt, dass es manchmal auch nicht gut funktioniert hat, weil Menschen dann sagen, boah, das war jetzt ein geiler Kurs, hm, aber ich kann ja giften, was ich möchte. Na gut, dann gebe ich mal einen Zehner, weil je weniger ich gifte, desto weniger fehlt mir am Ende des Monats. Aber das ist für mich gar nicht Teil meiner Realität, dass das passiert, sondern ich denke, jemand, jeder, der irgendwie das Produkt wertvoll fand, schenkt einfach aus der Freude richtig viel, weil er sagt, wow, das war geil. Also ich habe manchmal so eine Schwierigkeit, ich, so, ich bin so ein Idealist und das, dass es mir manchmal so schwerfällt, so den Boden der Tatsachen irgendwie zu sehen. Ja, und das Resultat dieser verschiedenen Entscheidungen, die ich, die ich getroffen habe, die ich dich gerade mitgenommen habe, mag ich jetzt mit dir teilen, wie ist dieses Jahr, wie ist dieses Jahr verlaufen? Und ja, was habe ich für mich rausgezogen und was kannst du auch für dich draus ziehen. So, wir sind im Dezember 2021 mit dem tri Bali gestartet und die Member, die mit uns eingezogen sind, haben sechs Monate Commitment eingegangen und gesagt, ich bin auf jeden Fall sechs Monate hier. So, boom. Und wir haben eine zentrale Spaceholderin eingestellt. Zum Start war das die Angelina, die dafür verantwortlich war, die Community zu führen. Und schon nach ein paar Monaten wurde spürbar, dass da so, ein, dass da so, eine, Bruch, so eine Bruchstelle ist, so dass in dieser Spaceholderin so viel Verantwortung gebündelt ist, dass sie das gar nicht alleine tragen kann. Und sie dann gesagt hat, ey, das funktioniert für mich nicht mehr, ich muss hier weiterziehen, ich kann diese Rolle nicht weiter übernehmen. Und dann hat Nora diese Rolle übernommen, immer noch in dieser zentralen Spaceholderin, die für die Community verantwortlich ist. Und dann ist die Community größer geworden, es kamen mehr Menschen. Und auch nach ein paar Monaten war ebenfalls Nora wieder an dem Punkt, dass sie gesagt hat, boah, das, das ist zu viel, das funktioniert nicht, das kann ich gar nicht halten. Ja, und da ist auch schon wieder spürbar, dass diese zentrale Organisationsstruktur Schwierigkeiten mit sich bringt und nicht nicht effektiv ist, weil Menschen dann angefangen haben, irgendwie so banale Kleinigkeiten wie hey, äh, äh, keine Ahnung, äh, mein, äh, mein, mein, mein Freund muss vom Flughafen abgeholt werden, äh, kannst du das organisieren? Oder hey, äh, die Kleine hat ins Bett gepinkelt, äh, wir müssen hier einmal die, die Laken wechseln, kannst du das organisieren? All solche Dinge. So weil das weil das natürlich, wenn ich weiß, da gibt es eine zentrale Ansprechpartnerin, lädt das eine Konsumhaltung ein, dass ich mir denke, ah, okay, ich kann mich bei allem, was irgendwie ist, an jemanden wenden. Versus, wenn es in Selbstführung geschieht und jeder eigenverantwortlich ist und es für alles in der Community einen Hut gibt, den irgendjemand aufhat und das eben verteilt ist, dann ja, bekomme ich natürlich mit einer ganz anderen Attitude so, als wenn ich weiß, da ist jetzt meine Anlaufstelle, die meine Probleme fixt. Genau, und dann haben wir sehr schnell die Entscheidung getroffen, ähm, den Film, den wir schon vor dem Start des Bali Villages ge ähm, äh, geplant haben, diesen Film größer zu machen. Anfangs wollten wir einfach nur den ersten Monat in der Community festhalten und wollten zeigen, wie so das Village startet und unsere Online-Community spreaden und ein paar hundert Menschen zugänglich machen. Und dann ist diese Idee größer geworden. Denn Nick, unserem großartigen Regisseur, der vor Ort mit uns auf Bali war, der hatte die Vision, hey, ich will einen Kinofilm machen. Ich will nicht einfach nur eine Doku machen, sondern einen Film, der sich so wie so ein Spielfilm anfühlt, der so richtig cinematisch geil geschnitten gefilmt ist und der aber trotzdem echt ist keine fakten Schauspieler, die irgendwelche Skripte auswendig lernen, sondern echte Geschichten. Und ich war sofort huckt von dieser, von dieser Vision und war so, ja, man, geil, komm, das machen wir. Das Problem war, ich habe dann die Verantwortung dafür übernommen. Ich habe nicht gesagt, hey, Nick, das ist dein Film, wie kann ich dich supporten, sondern es war dann klar, das ist dann der Thrive-Film. Und dementsprechend ich als Founder von Thrive habe dann die Verantwortung auch für das wirtschaftliche Gelingen dieses Films über das Beschaffen der Mittel, die es braucht, um so einen großen Kinofilm zu kreieren, habe ich dann übernommen. Und habe sie quasi Nick abgenommen, der dann einfach nur dafür verantwortlich war, dass es, ge dass es, dass es gefilmt wird. Ähm, genau, und da kickt auch wieder so mein Thema rein, mit dem ich mich die ganze Zeit sehr viel beschäftige, Grenzen setzen. Also ich merke, dass ich dass, dass, meine, dass meine großen Visionen, meine Potenziale, die ich erkenne, mich immer wieder dazu verleiten, dass ich mich in Settings hineinziehen lasse, die eigentlich gar nicht meins sind, weil es mir schwer fällt eine Grenze zu setzen, sondern weil es irgendwie alles so, alles so verschwimmt. Weil es ist so, ja man geil, wir machen das zusammen. Und dann am Ende irgendwie ich wieder die Person bin, die dann auf gewissen Konsequenzen oder äh, Aufgaben sitzen bleibt. Anstatt halt klar zu sein, was ist meins und was ist auch deins, wofür bist du verantwortlich, wofür bin ich verantwortlich. Und ich ja eigentlich in meiner Kernrolle als Visionär und Sprecher eigentlich für gar nichts verantwortlich sein sollte. Ich kann eigentlich nicht verantwortlich sein für das für das Gelingen von Projekten, weil ich ja nur dafür da bin, etwas zu sehen und das auszusprechen und damit Menschen anzuziehen, die sagen, boah geil, und jetzt möchte ich hier die, die Axt in die Hand nehmen und den Spaten in die Hand nehmen und jetzt möchte ich hier wirklich bauen. so Die Generator und die Manifesting Generator, die dann sagen, ich möchte das jetzt mit zum Leben erwecken. Und die müssen dann die Verantwortung für das Gelingen übernehmen und nicht ich, ich bin nur der Visionär und der Sprecher. Und aber bei dem Film habe ich direkt die Verantwortung übernommen. Ähm, und habe gesagt, so, okay, das ist jetzt hier das, der Thrive-Film. Und damit bin ich natürlich gezwungen, in eine Rolle reinzugehen, die gar nicht meine ist. Und ich merke, was direkt damit immer gelingt, ist, wie gut es mir, äh, wie gut es mir ähm, gelingt, Grenzen zu setzen, ist, wie sehr ich für meine eigene Groundedness, für meine eigene Erdung ähm, sorge. Ich habe ähm, in einem Coaching, was ich vor zwei Jahren gemacht habe, so eine Wertepyramide aufgestellt ähm, und habe mir die Frage gestellt, welche Werte sind in meinem Leben wirklich wichtig? Und habe das dann in die Hierarchie gebracht. Welcher Wert darf unterst erfüllt sein, damit der nächste höhere Wert erfüllt werden kann? Und für mich, mein Base Value ist Groundedness. Wenn ich wirklich mit mir verbunden bin, wenn ich Raum habe für Langsamkeit, Raum habe in der Natur, Schlafen, Essen, körperliche Bedürfnisse, wenn das alles da ist und ich aus, der, aus meiner Kraft bin, in meiner Mitte bin, so, wenn ich zentriert bin, dann ist es auch leicht, Grenzen zu setzen, mit Klarheit unterwegs zu sein. Und diese Groundedness sind dieses Jahr immer wieder gelitten, weil ich eben Verantwortung für Dinge übernommen habe, die gar nicht meins sind und damit eben viel zu tun hatte. Und dann habe ich mir mein System vollgebaut mit Sachen, die gar nicht meins sind und hatte dann natürlich nicht mehr die Zeit für meine gute Morgenroutine. Und by the way, bin ich dieses Jahr auch noch Vater geworden, was natürlich noch eine zusätzliche Challenge mit reinbringt. Und je weniger meine Groundedness ausgeprägt ist, desto weniger leicht fällt es mir, Grenzen zu setzen, dann wird der Teller immer noch voller und ja, das ist natürlich nicht förderlich, weder für mich noch für das große Ganze. Ja, und dann haben wir in, diesem, in dieser Anfangseuphorie, diesen Film richtig krass zu machen, haben wir ein zweites Crowdfunding gemacht und haben gesagt, hier, wir erschaffen einen Kinofilm und haben damit echt eine stolze Summe zusammengebracht. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die unser Film Crowdfunding supportet haben und natürlich auch unsere Sponsoren, ohne die dieser Film nicht möglich gewesen wäre. Ähm, und dann ging es darum, diesen Film zu erschaffen und da wurde dann auch dieser Konflikt, den diese zentrale Organisationsstruktur mit sich bringt, nochmal klar. Es gab eine ganze Menge Konflikte zwischen dem zwischen, Filmteam, zwischen dem, Film dem Thrive-Team, die diesen Film erschaffen wollte, und den Village-Membern. Denn die Village-Member hatten natürlich auch gewisse Vorstellungen, wie der Film sein sollte, denn es geht ja um ihr Zuhause, es geht um ihr village und dadurch, dass wir als Thrive aber eine Verantwortung für den Film waren, auch für die finanziellen Mittel und am Ende das dann quasi auf dem Papier unser Film ist, haben wir natürlich auch Vorstellungen. Und das, das stand immer wieder in Konflikt miteinander. Wenn ich jetzt noch nochmal eine Zeit zurückgehen könnte, würde ich den Film auf eine ganz andere Art und Weise umsetzen. Und würde sagen, okay, da kommt jetzt ein Nick daher, ein talentierter Filmemacher, und der geht dann auf ein Village zu, beispielsweise Bali. Und dieses Village ist in Selbstführung und trifft alle Entscheidungen rund um das Village selbst und ist nicht davon abhängig, dass eine Organisation wie Thrive äh, irgendwie äh, ähm, Rechnung stellt, Mieten eintreibt, äh, Space Holding betreibt und so weiter, sondern dieses Village ist komplett autark, kann sich komplett selbst führen. Und dann kommt so ein Nick daher und sagt, hey, ihr als Thrive Village Bali wollen wir nicht zusammen einen Film machen? Und da dann ein Alignment stattfindet in der Vorstellung des Films, in den Verantwortlichkeiten, die übernommen werden und so weiter und so fort. Und damit geht es gezielt in eine Richtung. Und so war es jetzt ein, wir machen unseren Thrive-Film und die Member haben natürlich auch Vorstellungen, aber können am Ende in letzter Instanz sich entscheiden, weil sie natürlich auch nicht verantwortlich sind. Und das hat immer wieder Konflikte kreiert. Ja, und dadurch, dass wir als Thrive verantwortlich für das wirtschaftliche Gelingen des Villages sind, ja führt das natürlich dazu, dass wir bestimmte Entscheidungen einfach selbst treffen, wie zum Beispiel zu sagen, hey, wir machen diesen, diesen Film, weil er ist natürlich auch ein tolles Marketing-Tool, um, äh, um die Botschaft der Thrive-Villages nach draußen zu tragen und generell, das ist auch ein Kritikpunkt, der immer wieder kam, hey, äh, warum macht ihr denn als Thrive macht ihr so viel nach außen, anstatt die, den Fokus aufs Innen zu lenken, auf die Gemeinschaft und so viel fließt nach außen weg, anstatt erstmal im Innen zu schauen und dann habe ich so darüber nachgedacht, ja, wie konnte das passieren? Es ist natürlich super wichtig, Räume für die Community zu erschaffen und erstmal im in, Innen das zum Funktionieren zu bringen. Und dann ist mir klar geworden, ja, es ist ganz logisch, weil die Art und Weise, wie ich denke, auch wieder in meinem Human Design, die geht nach außen. Ich bin der Sprecher, ich bin der Visionär und der Sprecher. Ich bin nicht derjenige, der sich dann in der Community hinsetzt und schaut, okay, wie können wir jetzt hier äh, geile Strukturen setzen? Wer kann für was verantwortlich sein? Wie strukturieren wir unsere Woche? Welche Aktivitäten wollen wir machen? Das ist nicht mein Denkmodus, sondern ich bin in der Vision und in der Kommunikation dessen. Und weil ich es aber versäumt habe, intern im Team Strukturen so aufzubauen, dass sozusagen mein Pendant, das ich nicht bin, auch abgedeckt wird, ist natürlich dann ein Vakuum entstanden. Und das ist, ja, und das ist der Grund, warum einfach viele Dinge, viele Potenziale nicht verwirklicht werden konnten. Und dann kam recht schnell die Frage, wie geht es denn nach den sechs Monaten weiter? Die Pioniersgruppe hat sich ja für sechs Monate äh, committed und dann kam schon so im zweiten Monat ähm, die Frage auf vom, vom Resort, wo wir uns eingemietet haben, kam die Frage auf, hey, wie wollten ihr jetzt, so, gib es mal langsam ein Zeichen geben. So, wir können euch sehr gerne hier behalten, dafür müsst ihr uns aber möglichst bald sagen, ob ihr das wollt, damit wir natürlich auch den Kalender blocken können und keine weiteren Buchungen reinkommen. Und dadurch, dass sehr früh so eine Spaltung in der Gruppe passiert ist, war gar nicht so richtig der Übergang in die Selbstführung möglich, weil es Leute gibt, die schon nach zwei, drei Monaten gesagt haben, ich werde nach sechs Monaten auf jeden Fall abreisen. Andere Menschen schon gesagt haben, ich werde auf jeden Fall bleiben und wiederum eine dritte Fraktion so in between war. Und deswegen ging es ganz viel darum, was wollen wir eigentlich und wo geht's hin? Und weniger ein, hey, lass uns als 25 Menschen doch mal an den Tisch setzen und schauen, wie wir hier Community geil leben können. Und dadurch, dass diese Unklarheit aus der Gruppe war und trotzdem wir natürlich das Projekt weiterführen wollten, haben dann wieder zentral wir als Thrive den Vertrag mit dem Resort verlängert. Und das war rückblickend ein Fehler. Mein Gedanke war, okay, wir gehen jetzt einfach als Leader vorweg. Wir als Thrive zeigen jetzt das Commitment und sagen so, jo, wir verlängern hier, das Village wird auf jeden Fall hier bleiben, um den Membern auch die Sicherheit zu geben, sich hinein entspannen zu können und zu sagen, ah geil, okay, es bleibt auf jeden Fall hier, es hängt nicht von mir ab, okay, ich, ich bin dabei. Gleichzeitig, was ich dadurch aber wieder gemacht habe, ist, ich habe diese zentrale Organisationsstruktur weiter genährt. Und habe weiterhin eine gewisse Konsumhaltung eingeladen. Im Sinne von, okay, jetzt so provided das hier weiter. Dann überlege ich mir mal, ob ich hier weiter abseine. Ja, okay, ich bin nochmal für sechs Monate dabei. Schreibe, unterschreibe, Vertrag. Ja, weil ich auch Angst davor hatte, dass die Gruppe sich nicht so zusammenfindet, und dann irgendwie vielleicht sogar ein bisschen zerfasern. Manche Menschen wieder abreisen nach Deutschland, andere bleiben wollen und dann vielleicht sogar gar nicht das, das, das gesamte Resort weiter gemietet werden kann, sondern die Gruppe irgendwie sich so ein bisschen verliert. Davor hatte ich Angst. Und deswegen bin ich sozusagen bold, alleine zentral vorweggegangen, was aber nicht dazu beigetragen hat, dass die... Dass die ähm ja, dass die Community die Stärke gewinnt, die sie eigentlich die sie eigentlich braucht, um wirklich in der Langfristigkeit verankert zu sein. In der Folge dessen sind dann auch viele short member gekommen, Menschen, die irgendwie als Gast für einen Monat oder so da waren. Und das Village wurde sehr viel voller, was natürlich für Thrive als Organisation gut war, weil es dadurch profitabel wurde. Die, das, das Minus in den ersten Monaten wurde dann, wurde dann in den Plus umgekehrt, was natürlich mega ist. Und gleichzeitig wurde aber spürbar, dass es sehr unruhig ist. Und dass der Fokus in Zukunft auf wirkliche Long-Term-Member gelegt werden darf. Auf Menschen, die sagen, ich möchte hier ankommen, ich möchte hier setteln, ich möchte hier mit meiner Familie was aufbauen. Und somit haben wir dann den Shift, den Shift weggewechselt wecke, wecke, von vielen Short-Term-Membern hin zu echt Menschen, die hier langfristig sein wollen. Dadurch ist die Einheit wieder Stück für Stück entstanden. Menschen haben sich committed weit über die sechs Monate hinaus, andere sind, sind wieder abgereist. Und somit haben wir so die erste... Die erste die erste äh, Wachstumshürde so ganz gut ganz gut gemeistert und es entsteht so ein schöner Kern in der Community, ohne dass aber das grundlegende Thema mit der mit der mit der mit der zentralen Struktur versus Selbstführung so richtig obvious wurde. Das ist dann im Sommer passiert, nachdem wir so sieben, acht Monate im Village waren. Und zwar gab es einen großen gab es einen großen Community Circle und ganz es echt das war sehr emotional geladen. Ähm, weil von vielen Membern so diese, dieses Feedback kam, dass Thrive Entscheidungen trifft, die nicht förderlich für die Community sind und dass eigentlich die Community sich doch selbst führen muss und dass dieser Shift viel zu spät passiert und das war für mich echt hart, das war für mich sehr sehr hart, weil ich schon von, schon von Anfang an, bevor wir überhaupt nach Bali gekommen sind, habe ich schon gewusst, damit die Community wirklich stark ist, muss sie sich selbst führen und dass wir als Thrive das Village provide, das macht gar keinen Sinn. Und gleichzeitig hatte ich halt Schiss, dass es dann am Anfang nicht funktioniert, weil es die Menschen überfordert. Und in diesem Moment habe ich aber realisiert, dass ich den Step, von dem ich eigentlich gewusst habe, dass er der Richtige ist, aus Angst viel zu spät gemacht habe und dadurch Potenzial unterbunden habe und Menschen wieder abgereist sind, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, sich voll und ganz einzubringen, weil Thrive bestimmte Verantwortlichkeiten hatte und der, 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 der Power, die, die Power sozusagen verteilt war und gar nicht genug Raum war, sich wirklich voll und ganz einzubringen. Das war schwer für mich und das war echt so, da bin ich durch so ein paar Tage durchgegangen, wo ich echt diesen, diesen Step bereut habe. So, warum habe ich das nicht gemacht? Ich wusste doch, dass es das Richtige ist und jetzt ist so ein großes Mess da, weil ich diesen Step nicht gemacht habe. Ja, und in der Folge dessen ähm, gab es dann nicht mehr ähm, Nora als zentrale Spaceholderin, sondern die Community hat diverse Aufgaben übernommen. Es haben sich dann Circles gebildet, die sich um bestimmte Dinge gekümmert haben, ähm, wie zum Beispiel das Business Co-Creation passiert dass ein schöner Raum für die Kinder erschaffen wird. Unter anderem auch hat die Community die Member-Akquise selbst übernommen, hat dann einen Prozess entwickelt, wie kann äh, ausgewählt werden, dass die richtigen Menschen herkommen und so weiter und so fort. Ähm, das Marketing ist weiterhin noch über Zentral, über Thrive gelaufen. Es gab dann eine Mitarbeiterin, die dann Insta-Stories gemacht hat und so weiter. Und wir waren auch weiterhin noch in der zentralen Verantwortung für die Finanzen. Das heißt, wir haben immer noch den Vertrag mit dem Resort gehabt und die Member haben äh, einen Vertrag mit Thrive geschlossen und dementsprechend an uns gezahlt. Das heißt, wir haben mehr, mehr, Selbstführung gemacht, mehr Aufgaben in die Community verteilt, aber einige Kernrollen wie Marketing und Finanzen liefen immer noch übertreiben. Ähm, genau, so sind dann die von der Community neu selbst ausgewählten neuen Member im Herbst ähm, gekommen. Und da war vom Start weg sehr viel ähm, Enttäuschung, enttäuschte Erwartungen, weil die Community nicht so ist, wie ich das auf Instagram sehe. Und dieses Feedback kam auch im Laufe der Zeit immer, immer wieder. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie, wie, wie kann denn das sein? Wie kann, weil, wie kann denn das so ein Mist? Weil für mich ist Authentizität einer meiner wichtigsten Werte. Ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie in der Insta-Story irgendwas zu sagen, was dann in der Praxis ganz anders ist. So. Aber vor einer Weile hat es dann bei mir Klick gemacht, wie das passieren konnte. Ich habe wieder bei mir hingeschaut, wer bin ich eigentlich? Ich bin der Kommunikator der Vision. Und ich habe nicht klar genug gemacht, dass, das, dass die Vision nicht der Status Quo ist und dass es auch kein Versprechen ist, sondern das Ownership vorausgesetzt ist und dass es einen ist, okay, du kommst im Village an und packst an und erstmal ist richtig viel zu tun, damit dann eines Tages so eine Community da ist, wie du sie, wie du sie willst. Und nicht eigentlich, komm an, check ein, es ist noch nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, ah, ist ja blöd, ich gehe wieder. Ja, ich gehe immer davon aus dass mein Job getan ist, wenn ich die richtigen Menschen im richtigen Setting zusammengebracht habe. Ich habe die Vision ausgesprochen, dann kommen Menschen nach Bali und dann habe ich innerlich das Gefühl, ich bin fertig, weil die Menschen sind ja da, die kommen alle aus den gleichen Gründen, die sind alle motiviert und jetzt werden die da eine geile Community kreieren. Aber im aktuellen Setting, wo Thrive verantwortlich fürs Village ist, weil die Menschen einen Vertrag bei Thrive eingehen, ist meine Arbeit damit nicht getan. Sondern im aktuellen Setting ist es total klar, dass Menschen mit einer Erwartung kommen von so und so ist das Village, weil ich gehe ja bei, bei Thrive einen Vertrag ein und buche ja quasi Community. Und dadurch, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch keine Spaceholderin mehr hatten ähm, und Member, viele Member gekommen sind, die keine Erfahrung mit Community-Living äh, hatten, war das natürlich extrem schwer und es gab ganz viele Unruhen. Und die die Member, die schon vorher da waren, die haben dann versucht, viel Initiative zu übernehmen. Es wurde dann ein Kindergarten selbst aus der Community heraus kreiert, also wirklich ganz 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 groß. Da habe ich einen riesen Respekt vor wie die Member, sich zusammengetan haben und gesagt haben: Wir schaffen jetzt selbst einen Kindergarten inklusive Finanzierung und also wirklich mega. Und das zeigt wirklich so die Power der Selbstführung, wenn da Menschen zusammenkommen, die sich wirklich einbringen wollen. Genau Und ich, ich, ich und Elina und Lionel sind dann aus Bali abgeflogen, um nach Deutschland zu den, zu den Filmpremieren zu kommen. Anfang Oktober waren unsere drei Premieren. Ja, gab wunderschönes Feedback auf den Film, auch wenn die Creation dieses Films ja echt, wie schon gesagt, sehr herausfordernd war. Und danach war natürlich unser Ziel, den Film in möglichst viele Kinos zu bringen. Und die Kinoakquise hat sich schwer gestaltet. Das war nicht einfach, die Kinos zu gewinnen dafür dass, sie den, dafür, dass sie den Film ausstrahlen. Und wir dachten so, hä, wie kann denn das sein? Das ist doch ein wunderschönes Stück geworden. Und dann kam vielfach das Feedback so, hm, ja, das ist ja jetzt Thrive Village, das ist ja betrieben von, einer, von einem gewinnorientierten Unternehmen, von einer, von einer Thrive LLC. Wollen wir jetzt hier irgendwie so ein Marketing-Movie für so ein Unternehmen bei uns im Kino bringen? Wir wollen doch eigentlich so irgendwie journalistisch, redaktionell oder unterhaltsam wertvolle Inhalte bringen. Und das war für mich total krass, aber auch sehr augenöffnend, weil ich gedacht habe, es ist überhaupt, es ist so zero mein Ziel, mich an Thrive zu bereichern. Es ist zero mein Ziel, ähm, da irgendwie viel Kohle rauszuziehen, eines Tages das Unternehmen zu verkaufen oder so. Es ist so überhaupt gar nicht mein Ziel, es ist nicht mal mein Ziel. ich will überhaupt Thrive gar nicht besitzen. Ich will einfach nur meine, Ich will einfach nur eine Vision haben und ich will die aussprechen und dann will ich eigentlich... Und in Ruhe gelassen werden, dann bin ich eigentlich fertig. Und dann können andere Menschen damit irgendwelche Unternehmen aufbauen und machen und tun und so. Das ist alles geil, aber das ist eigentlich gar nicht meins. Ich will das gar nicht besitzen. Ja. Und dementsprechend wird auch für die Zukunft ein radikaler Shift kommen. Thrive wird nicht länger eine ein gewinnorientiertes Unternehmen bleiben, was natürlich total klar ist, dass es so einen negativen Beigeschmack mitbringt von, okay, die predigen jetzt hier Community und we change the world. In Wirklichkeit steckt aber gewinnorientierte Company dahinter. ist total verständlich, dass diese Feedback kam, weil wir auf rechtlicher Ebene noch nicht diesen Step vollzogen haben. Und das passiert in 2023. Wir sind gerade noch am herausfinden, was die ideale Rechtsform ist. Aber Thrive wird wahrscheinlich eine Stiftung oder ein Verein, also irgendetwas, was ich selbst gehört, was niemandem mehr gehört, was nicht mehr mir oder irgendjemand anderem dient, sondern einfach nur dafür da ist, einen Purpose in die Welt zu bringen. Und außerdem kam immer wieder das Feedback, dass das Village gar nicht mehr so ist wie im Film und auch mit den Membern Konflikt entstanden ist, so dass der Film ja gar nicht mehr die Story des Villages zeigt. So, das ist ja gar nicht mehr das. So und es zeigt gar nicht auch die, wie das angefangen hat. Und auch da wird wieder so spürbar, dass diese zentrale Organisationsstruktur einfach so schädlich dafür ist, diese Interessen zu erleihen, weil wir als Thrive haben selbst die Entscheidung getroffen, das Konzept des Films zu verändern und es Ding größer zu machen und zu sagen, hey, wir machen nicht einfach nur eine Doku über die Community, sondern wir machen wirklich einen Film, der, der viele Menschen erreichen kann und der Anstöße geben kann und der nicht sagt, so, so funktioniert Community-Building, sondern der eigentlich auf der Metaebene passiert, so, ja, die Zukunft beginnt mit dir, das ist der Untertitel des Films. Und das wollen wir rüberbringen. Und dadurch, dass wir selbst die Entscheidung getroffen haben, fühlt sich das natürlich für die Member nicht mehr wie unser Film an, sondern wie euer Film, bei dem wir jetzt irgendwie Protagonisten sind, die das aber blöd finden, dass wir keine Gage bekommen. Und das kann ich auch, das kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist das natürlich überhaupt, überhaupt gar, nicht mein, gar nicht meine Absicht gewesen. Ist aber so aus diesem, da sehen wir wieder dieses, dieses Verantwortungsdilemma dieses Verantwortungs von Nick hat eine Vision für den Film. Ich als Verantwortlicher für Thrive steige dann damit ein und ähm, äh, sage: Yo, ich, über, ich über, übernehme die Verantwortung für diesen Film und wir machen den jetzt richtig groß und wir spreaden den richtig weit. Ähm, und dann hängen Member mit drin, die aber nicht in der Verantwortung sind, die sich aber fühlen, als wäre das unser Film. Und dadurch entsteht natürlich so ein Geflecht von ganz vielen verschiedenen ähm, Erwartungen, die am Ende nicht gematcht werden können. Und wenn ich jetzt einmal nach innen schaue, in unser Team, das und wenn diesen Filmlaunch ähm, gemacht hattest, war auch das sehr, 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 sehr herausfordernd. Wir haben im, im, im Thrive-Team, kleines, aber feines Team, haben wir wenig Erfahrung, was so ein großes Projekt ähm, anbelangt. Wir haben quasi ein Projekt angenommen, für das wir eigentlich nicht skilled genug sind. Jetzt da so einen großen Kinofilm zu machen, das ist ein zero unserer Expertise. Plus dazu kommt, dass wir als Thrive, als Organisation, nicht gut in Sachen Struktur bisher sind. Weil auch da wieder wird mir klar, ich muss an meine Position treten. Dadurch, dass ich bisher noch der Owner der Company bin, der CEO, der Geschäftsführer, auf dem Papier, ich aber nicht gut darin bin, in Struktur, in, Manage, in Management zu denken, sondern eigentlich der große Visionär bin, der die Vision ausspricht und dann eigentlich fertig sein will, habe ich eine Rolle ausgefüllt, die ich eigentlich, in der ich nicht gut bin. Und dadurch haben wir keine guten Strukturen gesetzt, weil das nicht natürlich aus mir herauskommt. Das ist auch mein großes Takeaway von diesem Jahr. Ich darf nicht der Company-Leiter sein. Weil ich, ich auch regelmäßig das Team überfordere. Ich habe dann irgendwelche krassen neuen Visionen. Ich komme dann um die Ecke mit, hey, wir müssen jetzt übrigens das und das machen. Und alle sind so, hey, what the fuck, ich komme gar nicht klar. Ich bin doch eigentlich gerade noch voll bei dem. Und ich merke so krass, ich brauche einen, brauch einen Gegenpart. Ich brauche einen, einen CEO. Ich brauche eine Person, die mit richtig viel Erfahrung, wie man so ein Unternehmen führt oder in Zukunft eine Stiftung führt, die wirklich einen Impact in dieser Welt macht, und auch mir Kontra geben kann und sagen kann, hey Robert, geil, die Vision ist schön und gut, aber ich bin verantwortlich dafür, dass wir die PS auf die Straße bringen und deswegen müssen wir es so und so und so machen. Und das, was du gerade siehst, das lass uns mal auf nächstes Jahr schieben. Das ist das, was ich brauche. Eigentlich droppe ich meine Idee rein und dann bin ich fertig. Und in diesem Jahr bin ich voll in die Umsetzung mit eingestiegen aus Ermangelung dieser Person, dieses Gegenparts. Ähm, diese Ermangelung resultiert da, daraus, dass ich das nicht dass ich, dass ich diese Person nicht reingeholt habe. Ich glaube, da ist in mir auch noch so ein so ein Respekt, so Bock hast, wenn ich da jetzt jemanden hole, der irgendwie einen, einen Track Record hat in, einer, in, einem, in, einem, in einem Startup oder in einer NGO oder so echt irgendwie für viele Jahre was mit aufgebaut zu haben, dann ist das ja eine Person, die ist, die ist echt krass. Und die hat natürlich dann auch irgendwie Ansprüche und die bringt natürlich auch Vorstellungen mit rein. Und das ist was anderes, als wenn ich aus der Community jemanden, äh, jemanden hire, der äh, einfach Bock hat mitzuwirken und viel zu lernen. so. Und gleichzeitig ist dieser nächste Schritt in die Professionalität genau das, was es braucht, damit ich an meine Position treten kann und das Thrive diese Vision verwirklicht. Ich suche quasi gerade einen, einen Co-Founder für diese Thrive-Stiftung. Jemanden, der sagt, ich will über die nächsten 15, 10, 20 Jahre das Ding hier mit aufbauen und das ist auch meine Vision und ich gehe dafür mit Vollgas los und ich habe Erfahrung in dem, in, in dem Führen eines, eines, eines Unternehmens. Ja, das wirkt gerade ganz viel in mir, dass ich dass ich einfach per Struktur nicht an meinen Platz treten konnte. Weil wenn ich voll an meinen Platz getreten äh, wäre, dann wäre da einfach ein Riesenvakuum entstanden. Und dementsprechend habe ich dann doch wieder irgendwie viel mitgemischt. Ja, und dann ist äh, unser Thrive Village in Portugal entstanden. Ähm, Im Februar dieses Jahres, so aus diesem Anfangs-High von Bali, haben wir direkt die Entscheidung getroffen, weiterzugehen. Und wir haben dann Spaceholderin gefunden, wir haben die Location gefunden, wir haben die Member gewonnen und ähm, haben das alles so Stück für Stück fix gemacht über den Sommer und dann kickten auf Bali die Learnings zur Selbstführung rein. Und wir haben halt festgestellt, so boah krass, diese zentrale Struktur, die ist gar nicht so sinnvoll und dementsprechend war beim Start von Portugal, was dann am 15. September an den Start gegangen ist, direkt klar, dass möglichst schnell der Schritt in die Selbstführung gegangen werden darf. Und der Anfang der Community war mega, alle waren voll und feier und haben sich eingebracht und es war echt eine schöne Verbindung schon nach kurzer Zeit und dann ähm, gab es diverse Vorkommnisse, die mich an den Punkt gebracht haben, Marie, die Spaceholderin, die die Leiterin sozusagen des Tri Village Portugals, zu entlassen. Ich habe mit vielen aus der Community gesprochen, das sind, ich mag da jetzt nicht allzu ins Detail gehen, es sind diverse Dinge passiert, die mich an den Punkt gebracht haben, weil ich ja am Ende in der letzten Instanz verantwortlich bin, die mich an den Punkt gebracht haben, zu sagen, das funktioniert hier nicht, ich muss hier die Reißleine ziehen. Ähm, ich habe mir von vielen Seiten Feedback eingeholt, aber trotzdem, ich habe keinen... Kein Community-Prozess, ich habe keinen Gruppenprozess an den Start gebracht. Ich habe nicht ein, hey, lass uns mal alle zusammensetzen und gucken, was hier nicht ideal läuft und was man verbessern kann, sondern ich habe quasi wieder die zentrale Keule geschwungen und habe gesagt, so, ich habe hier die Macht, ich bin hier der Boss und ich äh, werfe die jetzt raus. Und das hat natürlich diverse, diverse Probleme nach sich gezogen, weil ich dann versucht habe, diese Übergangsphase zu ähm, diesen, diesen Übergangsprozess von zentraler Struktur mit Spaceholderin leitet das Village auf Selbstführung zu gehen, worauf viel Widerstand kam von Membern, die eigentlich ja für das alte Setting abgesigned haben, die gekommen sind für, hey, äh, ich, ich, ich melde mich hier für ein Jahr an und hier gibt es ein von Thrive geführtes Village und ich kann mich hier reinsetzen und kann hier erstmal irgendwie klarkommen und wachsen und lernen und ein Business aufbauen und muss hier nicht viel Verantwortung übernehmen. Es gab andere Menschen, die waren so, ey, Selbstführung, mega, ich bin komplett on fire, selbst direkt loszugehen. Es hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die ähm, äh, sich nicht in Portugal sieht, sondern auf den Kanaren was starten möchte. Und da war ganz viel so, Ja, yeah, Selbstführung, geil, wir machen das selbst, wir machen uns ganz viele Gedanken und äh, nehmen dafür die Initiative in die Hand. Und dann gab es andere, bei denen dieser Widerstand da war. Das heißt ähm, ja, durch diese, durch diese zentrale Entscheidung, Marie als Baseholderin rauszunehmen und zu sagen, so, jetzt gehen wir Selbstführung auch aus der Erfahrung von Bali, dass wir dort den Step viel zu spät gegangen sind und ganz viel Potenzial aus der Community unterbunden haben, habe ich dann diesen Schritt gegangen, der rückblickend natürlich nicht, nicht wirklich feinfühlig war. Und es ist total verständlich, ist dass aus der Community dieser Widerstand kam, weil es eben so ein war von, ich habe doch aber eigentlich für das alte Setting abgesigned und jetzt muss ich hier mich für die Selbstführung öffnen, wofür ich mich vielleicht noch gar nicht ready fühle, sondern eigentlich zu wissen, ich habe eine Ansprechpartnerin für alles, mir total Sicherheit gegeben hat. Ja, und wenn wir jetzt nochmal äh, wieder zurück nach Bali zoomen, ähm, dann sehen wir auch da, da die, diverse Konflikte innerhalb der Community und äh, Konflikte zwischen Thrive und zwei Community-Membern, die immer wieder ankreiden, dass Thrive im letzten Jahr keinen guten Job gemacht hat und dass das Village, was wir ja nach draußen kommuniziert haben, nicht das ist, was wirklich in der... In, in der, in der Realität da war und das Rife da nicht authentisch ist und so was vorgegeben wird, was nicht ist. Und diese, da habe ich viele Dialoge in den letzten Tagen gemacht, ähm, ja, auch diese Gespräche haben viel Inspiration für diese Episode gegeben und ich habe festgestellt, ja, stimmt. Ich habe in letzter Zeit nicht so authentisch und so transparent geteilt, was gerade ist, weil ich so viel damit beschäftigt war, das Ganze, den ganzen Rahmen irgendwie gut zu setzen und das Ganze zum Funktionieren zu bringen zwischen Bali und Portugal und Film und der ganzen Craziness. Ähm, ja, dass meine, dass mein eigentlicher Kernskill, der Sprecher zu sein, die Kommunikation nach draußen darunter gelitten hat, weil ich so busy war mit so vielen Terminen und so vielen To-Dos. Ja. Und ja, daraus auch so ähm, irgendwie verschiedene Fronten entstanden sind. Manche, die so in so einer, in so einer, äh, die Vergangenheit war, war blöd. Ähm, und ähm, ja, Thrive hat da keinen guten Job gemacht, Energie sind und dann wieder andere, die so sind, so, yo, lass uns nach vorne gucken, lass uns was anpacken, Selbstführung, geil, ich hab Bock. Und zwischen den verschiedenen Fronten, ich immer wieder auch versucht habe, so zu vermitteln. Ähm, und ich erkannt habe, dass der fundamentale Systemfehler in dieser Situation nicht die Menschen sind, die sind alle wundervoll, auch nicht ich oder Thrive oder was auch immer ist, sondern ein, ein Fehler des Systems, weil die verschiedenen Member nicht füreinander abgesignt haben nicht gesagt haben, ich gebe ein Hell-Yes für jede einzelne Person hier im Raum, sondern die Members sind Stück für Stück gekommen. Manche sind zentral von Thrive, ähm, von der Spaceholderin, reingeholt worden und manche sind aus einem Selbstführungsrahmen, aus der bisherigen Community, ähm, reingeholt worden. Aber irgendwie so in between. Und es gab nicht einmal diese Runde für, gibt jeder ein Hell-Yes für jede andere Person hier im Raum. Von daher war so ein so, hey, eigentlich... Haben wir ganz unterschiedliche Werte und eigentlich will ich gar nicht unbedingt mit dir zusammenleben und deswegen rasseln wir immer wieder aneinander, aber wir sind halt jetzt hier im gleichen Village, na gut, müssen wir irgendwie gucken, wie wir klarkommen und das ist natürlich nicht ideal. Ja, wir waren quasi so in diesem Spagat zwischen zentraler Organisationsstruktur und Selbstführung. Und dieses In-between ist halt schwierig, voll zentral und zu sagen, hey, es gibt irgendwie fünf Mitarbeiter vor Ort und die leiten da den ganzen Tag an und die bieten dann Yoga an und dann noch Coworking-Räume und die vermitteln bei Konflikten und die sorgen dafür, dass es allen gut geht, wie bei so einem Retreat, das funktioniert natürlich, aber das ist ja ein ganz anderes Setting, so das ist halt, okay, Menschen kommen hin, zahlen Geld und wollen dann was haben. Selbstführung ist, Menschen kommen hin, wollen beitragen und es gibt niemanden, der zentral providet, niemanden, der irgendwie die Morgenroutine anleitet und bei Konflikten vermittelt, sondern die Community macht es selbst. Beide funktionieren gut, aber wir waren sehr viel in der Mitte und in der Mitte ist, ist Unklarheit und ist, äh, ist es ist sehr, 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 sehr schwierig. Und zusätzlich kam dann noch die private Challenge, dass ähm, Elina, meine Partnerin, sich nicht weiter in der Community sieht. Wir haben Thrive zusammen gestartet als unsere gemeinsame Vision zu sagen, hey, wir bringen Communities in die Welt auch für unser, für unser Kind, für, für unseren Sohn, der im Village geboren wurde und dann sich immer mehr rauskristallisiert, dass auch Elina ihre eigene Vision hat und dass Thrive eigentlich meine Vision ist und dann ähm, ist sie aus Thrive als als Founderin ausgestiegen und es war dann komplett mein Baby und da dann auch immer, je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr wurde klarer, dass es auch für sie privat nicht ihr Ort ist, in diesem Rahmen, an diesem, äh, in, 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 in diesem Village, sich komplett zu Hause zu fühlen. So, sie zieht es nach Uluwatu, so in, den, in den Süden von Bali, wo sie auch ihre schamanische Reise, auf der sie gerade ist, weitergehen kann ähm, und da so komplett in ihren Prozess eintaucht. Ähm, und ja, ich sehe mich dann einerseits natürlich, weil ich zusammen mit meiner Familie sein möchte, sehe ich mich auch in Uluwatu, ich sehe mich aber auch im Village und ich bin da so, Einfach so zwischen den Stühlen. So Ich sehe mich im Village, diesen Weg in die, in die komplette Selbstführung zu supporten. Noch bis Mai 2023 haben wir den Vertrag mit dem Resort und ähm, danach ja, ist, ist alles offen. Und ich mag natürlich dabei unterstützen, dass die Gemeinschaft ähm, oder, ein, oder ein, einzelne Member der Gemeinschaft sich zusammenschließen und selbstständig, selbstständig Community weitertragen. Ja, und diese, ganzen, diese ganze Craziness auf Bali kommt gerade wieder so Stück für Stück Ruhe ein, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich auch sehr gut damit, jetzt wieder nach Bali zu kommen und auch wieder vor Ort präsent zu sein. Und gleichzeitig will ich natürlich nicht, dass alles, dass alles an mir hängt. Ähm, ja, ja, sehr auch auf einer persönlichen Ebene, sehr herausfordernd für mich gerade. Und ähm, ja, von unseren, von unseren Protagonisten auch dieses Feedback, die Menschen, die im Film dargestellt werden, auch dieses Feedback immer wieder im Feld ist von, der Film zeigt nicht realistisch das Village. Und ja, das stimmt. Der Film zeigt nicht realistisch das Village, weil er nicht ein Film über das Village ist, sondern er zeigt individuelle Geschichten im Village, weil wir als Rive uns entschieden haben, keine Doku über Community Living zu machen, sondern, sondern ein Film, der sich anfühlt wie ein Spielfilm, in dem man persönliche Geschichten sieht, wie Menschen, ja, wie Menschen ihr Bewusstsein anheben, wie Menschen mit ihren eigenen Themen umgehen und der spielt auch im Village, aber es ist kein Film übers Village und ja, da bin ich gerade schon eingetaucht, so das ist natürlich auch dieser Mismatch, der da auf dieser Ebene stattfindet, der, und es, so fühlt sich das in ganz vielen Bereichen an, dass nicht alle Energien in eine Richtung gerichtet sind, sondern dass manche Energie nach da, manche Energie nach da und am Ende so nur ein Bruchteil des Potenzials verwirklicht wird und alles führe ich wieder so auf diese Organisationsstruktur zurück, so, weil halt, ja, weil wir als Rife zentral losgegangen sind und dann bestimmte Erwartungen aufgemacht wurden und für bestimmte ja, Initiativen, die Menschen einbringen wollen, nicht genug Raum war. Und zugleich ist es ein ganz wundervoller Film, der so, so viel schönes Feedback bekommen hat, der bei unseren Kinopremieren, Menschen kamen zu mir und meinten so, ey, ich konnte mir bisher nicht vorstellen, Kinder zu bekommen, aber jetzt nach diesem Film fühle ich es. Und sehe eine Zukunft, in der ich mein Kind in eine Welt setze, die sich stimmig anfühlt. So, so bewegendes Feedback kam auf uns zu. Und das, deswegen berührt es mich, ihn mit der Welt zu teilen. Und gleichzeitig ist da aber auch ein, eine Energie mit verbunden von, boah, das war auch echt ganz schön schwer. Das war ganz schön herausfordernd, dieses Ding zu, äh, zu schaffen. Und daher bin ich gerade echt auch zum Ende des Jahres in so einer, in so einer Geschlauchtheit. Gleichzeitig in unfassbarer Dankbarkeit und Wertschätzung für alles, was entstanden ist und für alles, was ich gerade lerne. Ich lerne gerade so unglaublich viel. Ich lerne gerade, mehr Grenzen zu setzen. Gleichzeitig lerne ich gerade, besser zu kommunizieren, klarer zu kommunizieren. Ich lerne gerade, an meine Position zu treten. Ich lerne gerade, mit Erwartungen umzugehen. Ich lerne gerade, auf strategischer Ebene wie darf ein Setting aussehen, das aussehen, das stimmig ist. Ich lerne gerade, Menschen voll und ganz zu vertrauen und aber ihnen auch nicht ihre Herausforderungen abzunehmen, sondern sie selber machen zu lassen. Ich lerne gerade, mich in all dieser Craziness zu halten gleichzeitig auch in die Zukunft zu schauen und mir die Frage zu stellen, wie darf es eigentlich in 2023 aussehen? Und das ist a lot. Das ist gerade sehr, sehr viel. Ich sehe uns für 2023 Menschen dabei unterstützen, ihre eigenen Communities aufzumachen. Ja, das mal an dieser Stelle, weil die Frage auch in letzter Zeit viel kam. Die Thrive Villages lösen sich nicht auf, nur weil der Vertrag ähm, von Thrive und dem, und dem Resort endet, heißt das nicht, dass es keine Villages mehr geben wird, auch an alle, die sich ein Thrive Passport geholt haben, ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst nicht euren Thrive Passport zurückgeben und so weiter und so fort, wir wechseln nur in einen anderen Rahmen, weil der bisherige nicht dienlich ist, jetzt zu sagen, Thrive macht jetzt den nächsten Standort auf und den nächsten und den nächsten, das ist einfach nicht, nicht der Way to go, sondern wir machen Räume auf, wo Menschen reinkommen, die selber Community leben wollen und die selber Community auch als Pionier starten wollen. Und wir geben Support, wir machen Netzwerk auf und vor allem, wir, ich, ich sehe uns als Thrive nicht als Organisation, die weiß, wie es funktioniert. Wir sind Lernende, wir sind Lernende auf diesem Weg. Wir sind nicht die, die Community-Gurus. Es gibt so viele Menschen weltweit, die seit 10 Jahren, 20 Jahren ähm, Communities aufbauen. Und diese Experten wollen wir reinholen, von denen alle gemeinsam lernen, so sodass die, die, die Menschen im Thrive-Feld ähm, ja, selbstständig Community leben können. Und ich sehe uns als, ich sehe uns als Netzwerk, als Zusammen, Zusammenbringer. Nicht, Thrive ist nicht mehr der Provider. Thrive sorgt nicht mehr dafür, dass eine schöne Community da ist oder betreibt die, sondern Thrive ist ein Raumöffner, ein Menschenzusammenbringer, eine in eine Vision erleinende Kraft. Und dann braucht es Menschen, die sagen, und dafür will ich jetzt anpacken. Und gleichzeitig sehe ich uns auch für nächstes Jahr in die Tiefe gehen. Ich als Robert, als Privatperson, ich habe so unfassbar Bock auf ein Bauprojekt ähm, auf Bali und wirklich anfangen, nicht nur in einem Resort zu leben, was wir gemietet haben, wo wir ein bisschen Community experiencen, sondern anfangen, wirklich einen Ort zu erschaffen, der so ideal für die menschlichen Bedürfnisse maßgeschneidert ist wie nichts, was es gerade gibt. Ich sehe einen Ort vor meinem inneren Auge, den es aktuell noch nicht gibt. Ich sehe ein, ich sehe ein wirkliches Dorf, aber angekommen im 21. Jahrhundert, und dafür will ich ebenfalls losgehen. Und das ist das Bohren, in die Tiefe zusätzlich zur Weite, ganz viele Menschen dabei zu supporten, ihre eigenen Communities aufzumachen. Ja, das heißt, so mein Fokus jetzt auch ist, die, die bestehenden village man die aktuell on board sind, dabei zu unterstützen, das Village in Eigenregie weiterzuführen oder was Eigenes zu starten. Super viele Menschen sind auch nach den Filmpremieren auf mich zugekommen und meinten so, hey, Robert, ich habe Bock selber was zu starten, kannst du da unterstützen? Und da will ich gerade echt so ein, so ein, so ein Netzwerk aufmachen. Ähm, ja, so ein weltweites Netzwerk von Thrive Villages, die selbst geführt und von Thrive einfach nur unterstützt werden in so einer, so einer Support-Funktion. Und damit wir in, ja, in die Rolle treten, die wir eigentlich wirklich sind. Und für mich persönlich bedeutet das ganz konkret, ich will selbst mehr Community leben. Ich will aus, aus der zentralen Rolle raustreten, aus der... Aus der in die ich immer wieder so reinprojiziert werde, Robert ist der mit der Fackel, der vorweggeht und der alle Leute motiviert und der es am Ende für alle rockt so, das bin ich überhaupt gar nicht. Sondern ich bin eigentlich im Hintergrund. Ich habe eigentlich das Megafon in der Hand und schreibe was in die Welt und dann werden die richtigen Menschen davon angezogen und dann gehe ich, geh ich eigentlich wieder raus. Dann bin ich eigentlich fertig. Ja, und dafür darf ich gerade ganz stark auch lernen, Grenzen zu setzen und an meinen Platz zu treten und Dinge, die nicht meins sind, auch sein zu lassen. Und ich fühle gerade so stark, weil ich in dieser zentralen Verantwortung in diesem Jahr war, sind so viele Konflikte, Unzufriedenheiten auch entstanden, weil Erwartungen damit gekommen sind. so Wenn jemand in dieser zentralen Rolle ist von, hey, du gehst hier für was los und ich seine bei dir ab, kommen natürlich ganz viele Erwartungen mit und ich die gar nicht erfüllen kann. Und ich aber, es dieses Jahr versäumt habe, das so gut zu kommunizieren, dass ich nur Menschen anziehe, die diese Erwartungen nicht an mich haben. Von daher bleibt mir abschließend noch ja ein riesengroßes Sorry zu sagen. Ein riesengroßes Sorry. Es tut mir leid, dass Menschen für diese Vision mit abgesigned haben in einer Erwartung, die ich nicht erfüllen konnte. Und ich weiß, ich bin mir total bewusst, dass daraus auch viel Enttäuschung entstanden ist. Und das schmerzt mich, das schmerzt mich sehr. Und das war nicht meine Intention. Ja weiß, dass da viel Pain auch mitgekommen ist bei Menschen, die im Village gekommen sind und die das, wo das nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben, wie das ihren, ja, ihren Erwartungen entsprochen hat. Und gleichzeitig ist bei mir auch viel Pain, so aufgrund dieses nur in Teilen entsprechend der Vision und ähm, ja aufgrund der, des Status Quo, wo auch die Swive-Organisation gerade steht. Ich habe eingangs auch einiges an Zahlen geteilt. Ähm, ja, ich fühle, dass es so das ist so, damit es ein Win-Win-Win gibt, so für alle, braucht es einen radikalen Shift. Und diesen radikalen Shift bin ich bereit zu gehen. In eine ganz andere Form, in eine ganz andere Form von Community, in eine ganz andere Form von Organisationsstruktur und vor allem für mich, das ist heute mein persönlicher Report, in eine ganz andere Rolle von mir selbst. Das fühle ich ganz, ganz stark. Ja, in diesem Sinne. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne zu dieser Episode etwas sagen, du möchtest gerne etwas, etwas teilen, etwas reingeben, findest du in den Shownotes einen Bogen und dann kannst du dein Feedback reingeben, diverses der Natur. Wir sichten das alles, ähm, egal was, ob du einfach deine Gedanken teilen willst, ob du eine Idee scheren möchtest, ob du äh, mit irgendwas happy bist, mit irgendwas unzufrieden bist, Du kannst da reingeben, wenn du mitwirken möchtest in irgendeinem Rahmen. Schreib, schreib alles da rein, ja. Puh, in diesem Sinne machen wir den Sack zu für heute. Bin dankbar fürs Jahr und gleichzeitig aber auch echt mitgenommen. Puh, it was a tough ride. It was a really, really tough ride. Und stimmt mich aber gleichzeitig auch mit ganz viel Vorfreude für das nächste Jahr. Und kann sagen, es ist gerade mal der Anfang. Auch an alle, die jetzt sagen so, boah, und ich habe jetzt Erfahrungen gemacht, die vielleicht community-wise nicht so sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir experimentieren. Wir fangen gerade erst an. Das ist nur der Anfang dieser Bewegung. Das ist gerade mal ein gutes Jahr alt. Wir haben so unfassbar viel in diesem Jahr gelernt. Also, ja, keine Panik. Hm. Ja, die Zukunft wird wundervoll. Und gleichzeitig wird es auch in Zukunft auch wieder Downs geben. Und dann wird es wieder Ups geben und dann wird es wieder Downs geben. Und das ist die, ja, das ist der, der ganz normale Community-Wahnsinn. Hm. Und ich liebe den Prozess. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn wir den Prozess lieben, dann kann es nur richtig, richtig geil sein. In diesem Sinne, danke fürs Anhören. Danke, dass du Teil dieser Vision bist und in diesem Jahr warst. egal ob durchs Anhören der Podcast-Episode. Folgen auf Instagram, indem du dir ein Thrive Passport geholt hast, indem du in unserem Village wohnst, zu Besuch warst, den Film angeschaut hast. Oder, oder, oder. I appreciate you. Sehr, sehr, sehr. Das ist hier ein richtig großes Community-Projekt und es kann nur entstehen durch dich. Und ich will es nochmal sagen, es tut mir leid, wenn du dieses Jahr eine Erfahrung gemacht hast, die nicht so war, wie du sie gerne hättest. Und am Ende nehme ich dafür die komplette Verantwortung auf, meiner Kappe, auf meine Kappe, weil es beginnt mit mir als Leader, als Pionier. Und ich habe es dieses Jahr versäumt, Thrive in den idealen Rahmen zu gießen, in die ideale Organisationsstruktur zu gießen, die am Ende die Communities ermöglicht, nach denen jeder von uns sich sehnt. Und das tut mir leid. Und ich kann nur sagen, ich gehe mit allem, was ich habe und allem, was ich bin, dafür los, dass die nächsten Jahre noch so viel krasser werden. Und ganz anders werden. Und gleichzeitig auch noch längst nicht perfekt werden. Weil wir sind hier auf einem lebenslangen Prozess. Diese große Vision, überall auf der Welt kleine Dörfer zu erschaffen, das, wird, das werde ich in meinem, in meinem Lebtag nicht realisieren. Das geht über mich hinaus. So. Das ich bin hier mit einem 50-Jahre, 100-Jahre-Timeframe unterwegs. Und dafür fangen wir gerade erst an. Und ich möchte danke sagen, dass du Teil dieser Reise bist. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.